0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是沃德，慢点讲的节目又和大家见面了。今天的节目和往期的录制方式有点不同，内容也属于游戏时光机系列的专题。随着 FF 七游戏的重制版即将发售，我们也制作了一期关于 FF 七相关内容的节目。节目的嘉宾也是我们节目的老朋友项羽，这一次他给我们分享一下。有关他和 FF 七之间的故事，希望各位听众喜欢这一期的节目。如果在收听过程中对于语速有要求的，可以选择一点二五和一点五两个倍速进行播放，这样你的收听感受会更好一些。书归正传，我们就把话筒先交给项羽。收听说明。这期播客的内容是《最终幻想七》原版相关的内容，会有大量的关键剧情剧透。如果您是没有完整了解过《最终幻想七》剧情的新玩家，请自行考虑是否介意被剧透。当然，个人觉得，虽然是最近重新发售的重置版，但是对于这样具有二十多年历史的老 IP 来说，也不用太介意剧透，大家还是酌情收听吧。随着《最终幻想七 r e v e r s e 重生》的发售日二月二十九号的临近，各种关于《最终幻想七二》的信息和预告片又在各种平台上频繁的出现。我也看了一些预告片和相关的视频，虽然对于重置版的菲拉和部分剧情的改动不太满意。但是，这次在预告片中看到了原版中的所有角色全部登场，又让我对重置版提起了不少兴趣。根据目前预告片的内容，可以推测《最终幻想七 R》的剧情极有可能是推进到原版的第一章叠结束，也就是忘却之都、爱丽丝之死的这一段剧情。至于在重生中，爱丽丝是否能够重生或者生存下来？我并不先下结论，这可能是 S e 留给大家的一个悬念，就等游戏正式发售后再说吧。毕竟现在也不可能再期待重置版的剧情跟原版一模一样，而且个人也希望是有一条爱丽丝能够活下来的时间线。但是这次。《最终幻想七》R 的发售，也唤醒了我这个《最终幻想七》的老玩家对于原版的种种回忆，呃，其中包括和《最终幻想七》的结缘，参与汉化版的呃种种回忆、嗯，这个著名的 IP 在我心中留下的很多感动。那么今天我们就借。慢点讲这个播客平台，跟大家聊聊我和《最终幻想七》原版之间的故事。说起《最终幻想七》的原版，关于它在业界的地位和对于日式 RPG 的推动作用，我呃并不想说太多，因为这些内容在网上已经有很多了，而且很多专业的 UP 主和相关的主播都做过了。呃，相关的内容，我想聊一下之前并未被大家注意到的一些内容和一些仅仅属于我和《最终幻想七》之间的回忆。呃，《最终幻想七》的原版，它的一个特点就是版本众多，主要的版本有日版、美版、欧版、国际版、PC 版、PC 高清版和 Steam 版等，其中的日版。是最初的版本，三 CD 装，一九九七年一月三十一日发售。美版呢是在日版的基础上增加了 Tifa 在车站偶遇刚刚逃回米德加时神志不清的克劳德这段剧情，以及克劳德和扎克斯从神罗宅院地下室中逃脱的剧情。当然，呃，语言肯定也是从日文。嗯，改成了这个英文，也是三 CD 装的。国际版呢，就是比较有趣的一个版本。虽然名字叫国际版，语言却是日语。呃，内容和美版一样，也是加了上述两段剧情，修正了部分 bug， 而且游戏的 logo 下面也有 International 的字样。国际版是四 CD 装。除了游戏本身的三张碟，还附赠一张资料碟，里面包括了开发画面、角色设定、地图、交通工具等等。PC 版是英文的，剧情和美版、国际版是一样的。除了还有一张安装光盘 ，PC 版最大的好处就是有相应的汉化中文版。那具体的内容，我在后面会跟大家详细讲的。PC 高清版和 Steam 版都是兼容最新 PC 硬件的版本，画面有一定程度的加强，但是最明显的，游戏中文字的高清化，不再像早期版本中文字都是很像素感的字体，看起来是非常舒服的圆润的字体。当年。FF 七横空出世以后，爱丽丝的死也是给玩家们心中留下了无法磨灭的痛。有些玩家甚至不相信这位女主角或女二号会被剧情杀，于是爱丽丝不死的秘密集谣言也纷至沓来。其中，官方也早就表示，并没有让爱丽丝不死的剧情的这种方法，但是。嗯，玩家们还是凭借着对于爱丽丝的热爱，找到了让爱丽丝不死。当然，这个不死是打引号的啊，不死的这个 bug。下面我就来为大家详细讲解一下这个我亲自验证过的 bug。呃，事先说明，这只是游戏中的一个 bug， 不是金手指修改，并不适用于 PC 版。首先是要用日版的《最终幻想七》，在第一章碟游戏进程推进到古代种神殿之前的剧情，然后在大提书大地图上骑上鹿行鸟啊，到到这个时候将光盘将《最终幻想七》的第一张光盘强制退出，换成《浪漫沙家开拓者》的。游戏光盘，这样在骑上鸟重新走上几步以后，读盘就会发生游戏中的地形贴图错误的这样一个 bug。但是这个时候游戏是仍然可以进行的。在这个状态下，骑着陆行鸟走到忘却之都北面，那么这个时候再换回最终幻想七的第二张碟，直接进入后面大冰河的那个剧情。也就是说，直接跳过了古代种神殿和忘却之都那两段剧情，不让爱丽丝离开队伍的剧情发生，这样就可以让爱丽丝顺利的留在队伍中了。而且在后续的战斗中呢，也是可以正常使用 PHS 换上爱丽丝参战的。据说是有一定的概率会死机，呃，我。自己尝试的时候并没有发生啊，还是比较幸运的啊。我自己当年，嗯，是并没有在 PS 1的实际上试过，是后来在 PS 3的用正版的《最终幻想七》日版和正版的、呃、浪漫沙雕开拓者》的游戏光盘来直接试的，呃，结果就真的成功了，跳过了这两段剧情。把爱丽丝留在了队伍当中，然后我当时也是马上就赶紧存档了，把这个珍贵的存档存了下来。理论上用模拟器配合虚拟光驱的话，应该也是可以实现的，但是我并没有这样实际的试过，仅在实体主机上这样试了。另外呢，还想补充告诉大家一下，如果你要用这。bug 是会有一些副作用的，除了可能遇到刚才说的死机之外啊，如果使用上述方法，在古代种神殿中的那些道具和物品将无法获得啊、呃，那个全部错过，包括整个游戏中仅有一颗的召唤召唤模式，巴哈姆特和仅有一颗的。指令模式、变化模式，啊，这个两个道具就是利用这个 bug 的话，就会在这一周目的游戏当中错过，无法再次获得。还有《最终幻想七》中一个最强的饰品——断带，呃，这个也是后续虽然能够获得吧，但是这个也是比较珍贵的一个道具，少了的话也是比较可惜的。还有少了巴赫姆特的话，后面的巴赫姆特零式也跟你无缘了。少了变化模式那个最强饰品断带，也不能在后面的斗技掌中无限的刷了。而且还有很多稀有道具都是无法通过变化这个技能来获得的。所以在做好充足的存档准备备份之前，千万不要贸然尝试此法。否则的这个揪心程度啊，也不比失去爱丽丝要差多少。虽然啊，这个上面的这个方法并不是真正的爱丽丝不死的方法，但是因为后面剧情不会改变，爱丽丝等于说在剧情当中还是死掉了。但尽管是这样啊，对于当年的玩家们来说，尤其是那些嗯超级喜欢爱丽丝的。玩家们来说，这绝对是一个天大的福音。另外，在 PC 高清版的 FF 七当中，也是有利用存档不断切换和特殊预级，也就是遇到会加入我们队伍中的小忍者 u f f i e 这个 bug， 可以既取得古代种神殿里的所有道具和魔石啊，又。又可以发生古代种神殿的剧情和忘却之都的剧情之后，仍然把爱丽丝留在队伍中。只不过这个方法非常复杂，呃、嗯，而且是需要很多存档之间不停的来回切换，这样是非常容易出错的，呃、嗯，所以说我觉得我是无法用语言把这个东西。完全表达清楚的。那么，如果大家有兴趣的话，可以在节目的评论区私信留言啊，都可以、呃。虽然《最终幻想七》啊是在九七年就发售的一个游戏，但是我我本人接触到《最终幻想七》倒是要到两千年前后了，因为之前是个穷学生嘛，也就没有钱去买 PS 主机。后来工作以后，才用自己的工资买了一台 PS One 的搏击，我当时记得很清楚，我那台机器买来时候是800块人民币，当时的800块也蛮贵了。和很多80后的玩家一样呢，我是呃第一个玩的日式 RPG， 就是《最终幻想七》啊。但之前也是一直买电子游戏软件杂志来看嘛，所以对。最终幻想七的大名早就是如雷贯耳了。记得当时的时候，应该是已经出到了最终幻想九，但是根据我自己在电子游戏软件上了解到的，嗯，关于最终幻想七八九这三部作品的介绍嘛，我觉得最吸引我的还是最终幻想七。我最想第一个玩的还是最终幻想七，并不是那个时候。在中国电玩榜上长期第一名霸榜的《最终幻想 8， 也不是啊 PS 一主机上最后一座的《最终幻想 9， 当然，这两座我自己也玩过，也觉得非常不错。但是，嗯，在那个时候，最最吸引我的还是《最终幻想7吧。虽然它是 PS 三作上第一部，可能这个各方面 CG 啊。嗯，这个人物的多变形都相对来说没有八跟九那么出色，但是整体的引人入胜的剧情，还有这个魔石系统的不同组合也能产生千变万化的效果，这些都是非常吸引我的点。嗯，例如在用消耗 MP 较多的召唤兽攻击敌人的时候，可以将伤害值的相应百分比啊转换为。M P 来吸收啊，它有这样这种 M P 吸收的一个魔石，然后可以这样就减少 M P 的消耗。所以说，它在这个游戏系统方面，嗯，特别是魔石这个系统，非常的博大精深，值得大家嗯花很多时间去研究，去尝试自己适合的各种排列组合。呃，然后角色方面嘛，除了人气极高的萨菲罗斯和克劳德之外，我最喜欢的角色既非如今大红大紫的缇法，也不是可爱的卖花女爱丽丝，而是深情的神罗特工大叔文森特。嗯，也许是因为喜欢张信哲的歌的缘故吧。呃，文森特大叔深情的形象和。张信哲歌中的主角形象就是不谋而合，而且在二零一零年时候，张信哲的初专辑当中的第一首歌，当时的前奏就和文森特在地下室中的那段 BGM 的开头是非常相似的，甚至连歌词的意境和文森特的遭遇也十分的契合，还有。呃，歌词当中还有几道钥匙这个关键道具，这就使我不得不怀疑这首歌的歌词作者也是文森特的粉丝。说到《最终幻想七》的音乐，当然不能不提一下我们的职松升夫老师，他是为《最终幻想七》创作了整整四张 CD， 八十五首原声。这也是最终幻想系列首次采用大容量的 CD-ROM 作为游戏载体，所以 BGM 的表现力也大大超越了之前的 SFC 超任主机平台，在技术层面上是有了一个质的飞跃。最终幻想七的 BGM 的旋律也是非常的丰富多彩，无论是爱丽丝主题曲的温柔中既透出的坚毅，还是呃，战斗场景的 BGM 的那种紧张感，还是被大家戏称为“鬼子进村”的《偏移天使》，这种多元的曲风都给玩家们带来了耳目一新的感觉，也丰富了最终幻想七的世界观，让简陋的多边形世界中又增加了许多真实的感感受。我也很热。很有幸在二零零三年的某一天，啊、呃，和职中生夫老师有了一面之缘。我是在免税店打工，然后职<咳>中老师他就跑到了我的柜台来看了一看，然后买了一盒那个辉百家的铅笔就走了。那辉百家呢是世界上最早的彩色铅笔制造。上之一，它是有二百四十多年的历史了，是高质量的写作和绘画代表品牌，很多产品都是用在了这个艺术领域，所以也跟直松胜夫老师的风格是非常契合的。我在这个销售的过程中啊，就感觉到，哎，这位顾客越看越耳熟嘛，啊，越越看越眼熟嘛。嗯，想到了之前，哎，在电子游戏软件杂志上看到过，直松升夫老师的这个照片，感觉应该是他，但是呢又不太敢认，也不太好意思去问，怕认错人很尴尬。后来呢，我就趁他没走远，看了一眼他在那个发票上的签名，一看，天哪，哎，果然是他。那我赶紧就拿了一张给顾客试写的白纸，就追了上去问他要签名。啊、呃，我心里在想，要是今天上班的包里带着那本介绍他的那个电子游戏软件的杂志就好了。哎，可惜当时自己的日语水平还不是太好嘛，只会跟他说：“啊、呃，我喜欢最终幻想期的音乐，请给我签个名。”这样简单的话。呃、啊，真的是很想再跟他多说几句，但是一方面嘛紧张，另外一方面嘛日语水平还不够，也只能罢了。然后那张直宗胜夫老师给我的亲笔签名，我也一直保存着，<咳>经历了两次搬家后依然没有遗失，我是非常好的保存着这张签名。嗯，虽然。每当有人问我遇到过什么名人的时候，我都会跟他们提起这件事情。但是，往往问我的人中有十个人当中，是九个人是不知道直松胜夫是谁的。不过，我总觉得比起他们认识的那些大众，大家都叫得出名字的明星，我遇到直松胜夫老师才是更厉害的。至少这件事，我觉得可以让我吹一辈子了。呃，其实我认为呢。借着别人的名声吹牛，还不如啊靠自己的实力来吹，对吧？那么，于是机缘巧合、因缘际会，某一天，我在天欢网上看到了《最终幻想七》论坛里面有关于这个《最终幻想七》PC 版汉做汉化的一个消息。当时的心情呢，就是非常激动，有点想试试看去做这个。翻译，但又转念想，当时自己才日语二级水平吧、啊，恐怕难当重任，于是就这样陷入了纠结之中。反正我自己已经玩过两三遍了嘛，然后天换网的专题也是做的十分详尽，有充分的资料可以参考，自己手头还有一份港版的繁体中文版。中中文版攻略可以参考，嗯、呃，所以我觉得是完全可以试一试的。那于是就这样，我就加入了天幻的汉化组。呃，下面呢，我就给大家简单的介绍一下，呃、最终幻想七》PC 版的一个汉化过程。《最终幻想七》的汉化最早是可以追溯到2003年。FF 7点 EXE 这个文件是被赵永顺破解的，然后 s h i n i 导出了剧情的脚本。二零零四年五月到六月 ，Penny 六开始 ，Penny 六一二三开始对回收的翻译文本进行复核，并且补充了翻译的遗漏内容。呃 ，PC 版的全部英文脚本的翻译呢就完成了。同时 a d i e u 将国际版的全部日文文本又导了出来。嗯、呃，最终幻想、最终幻想零式等成员加入，开始对照日文脚本进行中文的翻译。二零零四年六月 ，Black Eye d 成功的编写了战斗场景等工具，然后战斗脚本的。负责翻译内容就是由我，还有火光来负责。嗯，还有，二零零四年的十月底，我们进行了第一次的测试。《叛逆六一二三》将全部的翻译文本回收后，进行全面的复统一了语言的风格，并对文字进行了润色。润色过程中发现英文版脚本与国际版的日文脚本。差异是甚远，啊，文字修改也成为耗时最长的呢漫长的工程之一。那、呃、记得当时我这个日文翻译和 Penny 六一二三这个英文翻译，往往会因为一句话讨论，呃，一个晚上啊，也基本上也就两个小时吧，两两到三个小时、呃。这也是他说汉化的过程，是对。整个游戏重新认识过程的原因，呃，在二零零五年五月份，我们又进行了第二次测试，结束以后，那个补丁开始后期制作和修订，然后又有红之战士、路行鸟 X 等对 FF 系列有很深厚研究的玩家在这个时候加入了，呃 m i c r o e l 赵也及时回归。为补丁的完成和完善啊、呃，做出了大量的努力。呃，在二零零五年五月底 ，Black e d 编写出了支持中文姓名的存档修改工具。二零零五年七月，呃 ，Nothing Sky 编写出了及时存档和调整预敌率的工具。嗯、呃，二零零五年七月三十一号。汉化补丁真实发售，赵永顺在天幻的首次发贴算起，呃，汉化经历了二十二个月。我们这次汉化呢，其实就是一个基于 PC 版，也就是英文版的汉化。呃，先是把 PC 版破解以后，然后又破解了 PS 版，那么再把 PS 版的日语。日语文本提提取出来，直接翻译成中文，然后再跟英文的文本对照，所以在文本的还原度上还是有充分的保障的。我这边是主要参与了那些翻译的工作，有专有名词的翻译，呃，战斗脚本的翻译，剧情的翻译。专有名词就是中，就是呃，游戏中遇到敌人的名字。有的是神话中的动物，有的是神罗公司的雇佣兵，有的则是，呃，一些野生动物啊或者机器人之类的。那战斗脚本呢，就是，呃，遇敌时候的画面中产生的一些文字信息。在汉化组里，我的植物呢是日文翻译，但是我觉得我对汉化版最大的贡献就是。成功的推荐了厄普斯的原创歌曲《新之命》，成为呃汉化版的主题曲。这首主题曲是放在汉化包里的，当汉化的补丁程序安装的时候，就会自动播放。我当年是在天荒网下过 MP3 的，但后来由于老电脑的硬盘坏掉了嘛，所以就一直没有找到。而且我虽然。自己是参与了汉化版，但是自己玩的时候，人是玩 PS 日版和国际版的，汉化补丁仅仅,仅也就下载过一次啦、啊。也许，也许今天很多的玩家啊，他们都会觉得一个游戏大作有中文版是理所当然的。那么，在我们那个年代。其实并不是这样的，是想面对一个都是玩盗版的国家，啊，一个国外的游戏公司，它怎么可能会去出一个官方的啊，对应盗版猖獗的国家的一个语言版本呢？那肯定是不可能。这样他到他是赚不到钱的嘛。所以在我们八零后年轻的时候玩游戏，基本上都是没有中文版的。不是日版呢、啊，就是美版。那么，如果你外语水平不是很好的话，玩游戏还真是挺吃力的一件事情。尽管如此，大家还是玩的乐此不疲的。偶尔能够遇到一个有汉化版的游戏那感觉真的是像中了大奖一样的。所以，各种汉化组啊、字幕组啊，在九十年代到零零年代大行其道，也是有其历史必然性的。如今呢，随着大家正版意识的加强和那个消费水平的提高啊，越来越多的游戏厂商也更加注重了中国的游戏消费市场。那么，中文版的推出也就是理所当然的事情了。而当年这些汉化版的老游戏呢，也将随着我们80后玩家的老去，成为尘封的历史。在。整理资料的时候，我和当年汉化组的负责人都发现，当年有些资料啊已经找不到了。都说互联网是有记忆的，但是它有时候失忆也是不争的事实，而且有时候失忆的内容还挺多的。我想这期节目最大的意义就在于，趁我们本身的记忆还没有完全模糊的时候，趁互联网上还能找到一些。蛛丝马迹的时候，将我们的美好回忆记录下来，供老玩家们共鸣，新玩家们考古。同时呢，我要感谢一下老朋友沃德，如果没有他的这次邀请啊，我也不会去查那么多当年的资料，甚至忘记了不少关于《最终幻想七》汉化过程中的种种回忆，也不会再去找到我当年很喜欢的那首。心之命，本次的慢点讲节目就是关于我和最终幻想七原版的故事呢，就先讲到这里。